1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Conversaciones Después de un Diagnóstico. Esperamos que esta semana sea excelente. Aquí les brindamos el séptimo episodio del podcast, Después de un Diagnóstico, y el último episodio con la psiconcóloga y sobreviviente de cáncer de mama, Natalia Cal y Mayor. En este episodio platicamos con Natalia sobre la desinformación, la cual llega a generar ansiedad y estrés no solo en el proceso del diagnóstico, pero también durante el tratamiento. También compartimos nuestras experiencias personales durante el tratamiento y finalizamos con las preguntas y respuestas que nuestra audiencia nos envió. Les invitamos a escuchar en vivo nuestro próximo episodio, donde platicaremos sobre los mitos y realidades de la quimioterapia. No te lo pierdas este jueves 30 de marzo en vivo en nuestras redes sociales Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico en Instagram, arroba después de un diagnóstico en Twitter, arroba después de un día uno. Una persona que esté certificada o que tenga los conocimientos de esto este sería la verdad perfecto para llevar este diagnóstico, porque en este diagnóstico yo he, en lo personal he conocido a una nueva Lourdes, he renacido en diferentes aspectos porque no soy la misma de la que era antes del cáncer. Es una persona totalmente diferente con tal vez prioridades diferentes, la verdad, um, y sí, que se conecten con alguien que esté en esta rama y que les ayude Bienvenidos a la conversación.
2: Yo he visto muchas mujeres en, en varios grupos de autoayuda que, que dicen, es que me acaban de diagnosticar en etapa 3, este, con metástasis en los pulmones, ¿hay alguien así? ¿Cómo le ha ido? Otra, otras personas que, que preguntan, oye, ¿soy triple negativo? Eh, ¿Alguien ha salido de esto? Otras personas que llegan, es que tengo una bolita, me voy a morir, ni siquiera me han dicho nada. Entonces, sí, sí hay mucho terror en los pensamientos y esa es la parte que, que hay que primero calmar. Primero es calmar la mente, calmar los pensamientos para poder apoyarte y para que tú misma puedas seguir adelante durante todo este proceso sin tanto miedo, ¿sabes? Porque el miedo nos paraliza completamente y sobre todo la idea de que nos vamos a ver mal de que vamos a perder el cabello, de que vamos a ser menos mujer y que vamos a perder todo en nuestra vida. Da mucho miedo perder a la pareja. Eh, tanto miedo como perder el seno, como perder el cabello, como perder el trabajo también. Entonces, todo, todas esas partes, eh, a mí me gusta empezar a disipar todas esas dudas para que la paciente pueda ir tranquila. Porque sí. si no va tranquila el tratamiento pues la mente sigue trabajando, ¿no? Y sigue haciendo su parte y cada vez nos vamos a sentir peor por lo que pensamos más que por lo que vivimos. Como te digo, o sea, a mí desde un principio si me hubieran dicho, la mastectomía es para retirarte el seno porque te vamos a retirar el tumor con cáncer. Después de eso se quita el cáncer de tu cuerpo y el tratamiento de quimioterapias es para, pues, en Prevención. palabras normales, para quemar, ¿no? Para quemar... Quitar desde raíz y prevenir exactamente que no regrese, que no haya una reincidencia. Es un tratamiento contra el cáncer. No me lo explicaron así, y estoy segura que hay muchas mujeres que tampoco se los han explicado así y que piensan exacto. Y que piensan cuando están en quimioterapias, dicen es que todavía tengo cáncer, ¿no? Y van, vamos diciendo por la vida, mi cáncer todavía lo tengo y lo tengo y lo tengo. Y entonces no es así, ¿no? Entonces cuando te das cuenta después. Despejas esa duda, la actitud que, que tomamos las mujeres es otra. Uh -huh. El miedo se disipa, nos vamos calmando los niveles de estrés, la ansiedad y entonces nos damos permiso de llevar un tratamiento pues eh, oncológico en paz y por lo tanto exitoso. Porque he conocido casos también de personas que les dan la noticia, se paralizan y dejan de hablar y hacen una conexión en química en su cuerpo que de pronto dejan de moverse, dejan y se paralizan completamente y afectan todo el funcionamiento de su cuerpo, no entonces eh, impiden eh, de esa manera tener un tratamiento bueno, un tratamiento exitoso. Entonces, eso es lo que me gusta mucho a mí compartir en, en mis redes sociales que hay evidencia, no solo mía, sino también de ustedes y de muchas mujeres en el mundo que han sanado, ¿no? Y que han encontrado las herramientas necesarias y compartirlo. La verdad es que cuando lo compartes y una mujer recién diagnosticada o recién operada te escucha, dice, ah, entonces sí me puedo salvar. Y entonces sí. esa es una bendición porque porque eh, de cierta forma está salvando una vida, ¿no? Está salvando una mentecita que pensaba que se iba a morir y que realmente no es así. Simplemente, pues sí, hay que, hay que tener muchos cuidados, hay que utilizar muchas herramientas para poder salir adelante victoriosamente, pero es todo paso a pasito y sí. con mucha calma, con muchísima calma. Exacto. Me sonrío
0: es? porque
1: uh, yo fui diagnosticada el año pasado y todas las... las todas las emociones y todo lo que dices de, desde el que te dicen, tienes el invasivo lobular, te, te cae el, el balde de agua fría y luego te van a dar quimio, ya me van a intoxicar, ya no voy a poder abrazar a mi esposo, ya no voy a poder hacer esto, y luego llega la siguiente etapa de ahora la radiación, o oh, ahora hasta me van a quemar. Entonces, todo, todos los sentimientos eh, los acabo de pasar, yo terminé la radiación el 21 de febrero. Entonces, todo así como lo, como lo estás comentando, así, así lo pasamos. Este, entonces, me, me identifico bastante con, y de, y de haber sabido que había este tipo de ayuda para, para de oncólogos obviamente hubiera buscado que, que el apoyo de, de, de un psico-oncólogo.
0: Es el miedo de no saber a, a lo que no sabemos, y también para educarnos y decirle a las personas primero que nos están mirando que se, si pueden conectarse con alguien que les puede verificar y a, a ayudarle en esta psicooncología oncología eh, un, una, una persona que esté certificada o que tenga los conocimientos de esto, este sería la verdad perfecto para llevar este diagnóstico porque en este diagnóstico yo he, en lo personal he conocido a una nueva Lourdes He renacido en diferentes aspectos porque no soy la misma de la que era antes del cáncer. Es una persona totalmente diferente con tal vez prioridades diferentes, la verdad. Um, y sí, que se conecten con alguien que esté en esta rama y que les ayude. Pero también tenemos algunas preguntas en nuestro público. Brenda, si ¿sí nos puedes compartir.
1: Sí. Um... Rosy Flores pregunta, buenas tardes, ¿la ansiedad puede activar las células cancerígenas?
2: Ok, bueno, las, las células cancerígenas como tal, pues ya las, las traemos en el cuerpo. Lo que pasa con la ansiedad es que no nos permite... No nos permite asimilar muchas cosas y la ansiedad nos puede llevar a tener golpes de pánico, a caer en depresión y esto va a ser más difícil sobrellevar el tratamiento. Eh, voy a voy a ponerte un ejemplo. Cuando a mí me, me diagnosticaron, evidentemente, pues moría de miedo. Entonces, empecé a tener, eh, a, a despertar a las 3 de la mañana exactamente todos los días con taquicardia el corazón se me quería salir del pecho y yo tenía miedo yo sentía que alguien alguien o algo terrible iba a pasar o sea, alguien llegaba a matarme o algo terrible iba a pasar entonces eran las 3 de la mañana y yo en mi ventana volteando a ver si no había alguien si, si no había algo extraordinario que iba a pasar entonces esos son golpes de pánico ataques de pánico que después me llevaron a desarrollar un un estrés muy alto, más bien el estrés me llevó a desarrollar ataques de pánico y eso me llevó a vivir en una depresión que eh, yo solita me automediqué clonazepam para poder dormir y entonces estaba distorsionando la funcionalidad correcta de mi cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? La, la ansiedad y el estrés lo único que van a hacer es no ayudarnos a dormir, y cuando no dormimos bien, por ende tenemos otras consecuencias, no comemos bien, no tenemos buena reacción, todo nos va a molestar, todos nos los vamos a tomar personal, vamos a estar eh, muy susceptible a todo lo que nos dicen. De por sí, una mujer recién diagnosticada está muy susceptible a los comentarios que nos hacen. Odiamos el pobrecita. Entonces, si nosotros estamos bajo estrés y viene alguien y dice, ay, pobre de ti, estás enferma, te diagnosticaron. La otra persona no lo dice con, con mala intención, pero como yo estoy bajo mucho estrés, estoy muy susceptible, me voy a enojar me voy a enojar porque yo recién diagnosticada digo, es que no me pobretez porque no soy ninguna pobrecita, porque no me estoy muriendo, porque voy a salir adelante, entonces es un conflicto interno. Entonces el estrés es una parte muy importante, de hecho es lo primero que a mí me gusta manejar con mis pacientes, precisamente para esto, para estar en calma y para no caer en los ataques de pánico, para no caer en la depresión, y para evitar el mal funcionamiento de nuestro cuerpo, como el insomnio, como lo es este, eh, no comer bien, porque también hay mucha desinformación en lo que puedo o no puedo comer cuando, cuando estoy recién diagnosticada, entonces me automedico, entonces le hago caso a la vecina que me dice que, este, que me tome tal cosa, tal té, y eso sí realmente sí puede afectar, no entonces todo viene de no poder manejar correctamente. Correctamente el estrés. Entonces, mi recomendación es este, esa, lo primerito es me acaban de diagnosticar, entonces necesito empezar a, a manejar esas emociones que me produce el diagnóstico. ¿Cuáles emociones? Como el miedo, como el estrés, como la tristeza, porque muchos dicen es que este no estés triste, o no llores, vas a estar bien, ¿no? pero es inevitable no estar triste, no llorar, no sentir estrés, eh, no sentir miedo, pero sí podemos manejar estas emociones para fluirlas correctamente y entonces no caer en una depresión completa, ¿no? Entonces este es, es eso es, más que, más que desarrolle las, las células cancerígenas, impide el buen funcionamiento de, de nuestro cuerpo y nosotros recién diagnosticadas necesitamos estar... Muy despiertas, con demasiada información, no, este, con, 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 mucha, con mucha certeza, porque necesitamos pensar cada paso que vamos a dar, porque
0: está por, por, de por medio de nuestra salud, nuestra vida. Sí, es muy bueno. cierto. Um, yo a esto le llamo a un proceso: el proceso sí. de, de la montaña rusa, que viene altos y bajos, y que simplemente, si quieres llorar, llora si quieres Exacto. Um, y porque es necesario también que nos demos ese um, ese amor propio el amor sí, propio que sí. si tienes que llorar llora porque lo necesitas y no no les miento yo he llorado por ya sean las consecuencias de la medicina o la consecuencia de la menopausia porque con todo este medicamento nos lleva a la menopausia y todo eso Um, oh, no. Sí, muchas, muchas cosas que, que pasan en este proceso. Yo le llamo proceso, porque en inglés le dicen journey, para mí no es un journey. No. <risa> yeah,
1: un journey suena muy feliz y esto no. no. <risa>
0: para nada,
1: para nada. Tenemos otra pregunta del público, dice Denise Rivero, ¿qué debemos hacer si vemos a un familiar deprimido o ansioso por su diagnóstico?
2: Ok, antes que nada, eh, permitirle, permitirle que se sienta deprimido, permitirle que se sienta triste, que lo que lo viva, que lo, vi, que, que lo viva como lo debe de vivir, porque nosotros como familiares decimos es que no te pongas triste, ¿no? no llores, lo que acabo de comentar, pero es importante dejar que el paciente recién diagnosticado fluya como tiene que fluir, muchas veces... No solo está triste, también está enojado, está avergonzado, se siente culpable. Entonces, darle su espacio y si tiene que llorar, que llore. Si tiene que romper platos o vasos, que lo haga, porque de alguna manera necesita liberar esa emoción. Entonces, cada persona lo, lo vive o lo sufre de diferente manera. Hay quienes se apartan y no quieren platicarlo con nadie. Hay quienes lo platican esperando encontrar um, alguna palabra de aliento y no siempre encontramos esa palabra de aliento porque no sabemos ni qué palabra necesitamos en ese momento. Entonces, primeramente es dejarlo ser como la persona quiera reaccionar. Y después, pues, hay, hay ciertas cositas que nosotros como, como cuidadores, como amistad, podemos hacer y principalmente es tratarlo como siempre. Porque normalmente es, eh, me acaban de diagnosticar y en inmediato hay una dulzura y un exceso de amor que surgió de la nada, ¿no? En inmediato es como demasiada tensión, a cada rato te estoy hablando, porque obviamente la otra persona tiene miedo de que le vaya a pasar algo, pero yo recién diagnosticada siento que me estás teniendo lástima. Muchas veces ocurre así, entonces es lo mejor y lo que yo recomiendo es, Trata a tu familiar, trata a tu amigo como normalmente lo tratarías. Uh -huh. Escúchalo, si te, hasta donde te quiera platicar. Hay veces que no te quiere, no quiere andar más. No hagamos preguntas incómodas. Si no te quiere contar, está bien, no me cuentes. Pero pues quiero acompañarte. Puedo estar aquí. Podemos ver alguna película. Este, y cuando tú quieras hablar lo podemos hablar, creo que esa es la mejor forma y la persona recién diagnosticada se va a ir abriendo poco a poco porque también lo va a necesitar
0: Es cierto, y creo que hay una última pregunta, ¿verdad Brenda? Um,
1: creemos que, bueno, no es pregunta esto es más, más que nada eh, como latinos somos una cultura donde tratamos de, de
0: romper barreras.
1: Nos estamos Tenemos el sentimiento, o, o, tra, nos tratamos de guardar este el, el, el diagnóstico. Y en, en Surviving Breast Cancer nosotros creemos que es importante el romper esas barreras culturales y por eso empezamos el programa de después de un diagnóstico. Eh, ¿Qué consejo nos puedes ofrecer este, para tratar de romper ese tipo de, de, de barreras culturales que, que pasamos todos los de habla hispana?
2: Ok, para no platicar el, 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 el que tengo cáncer, ¿verdad? Pues, mira, antes que nada es, vol es volver a lo, a, lo, a lo que te comentaba hace rato, ¿no? La persona que está recién diagnosticada, en el momento que nos dicen, tienes cáncer, muchos pensamientos se nos vienen a la mente. Y uno de los principales es el, pues me van a juzgar, me voy a sentir juzgada y es precisamente el hecho de, de no querer platicarlo. O me van, voy a inspirar lástima, ¿no? O este, me van a criticar. Eh, pasa mucho que luego es como, es que se van a empezar a meter en mi estilo de vida, en que si yo era muy enojona, en que si yo trabajaba mucho y es por eso, en que si yo no hacía ejercicio, o por el contrario, hacía demasiado ejercicio. Entonces, todos esos pensamientos, una persona recién diagnosticada, todo eso piensa y dice, mejor no voy a decir nada, porque si no me van a juzgar. En mi caso, por ejemplo, yo no quería que se me cayera el cabello, porque ahí ya no iba yo a poder ocultar que tenía cáncer. Y entonces, mi mayor miedo era ese, o sea, me van a decir, van a empezar para hablar, de que hay y, y tan sana que se veía, y tan no sé que yo solita me formaba, me, me formaba historias, ¿no? Entonces yo creo que lo primordial es hacer conciencia en aquellas chicas mujeres y hombres, porque el cáncer de mama no es este, precisamente solo para mujeres ¿no? Entonces mujeres y hombres que acaban de ser recién diagnosticados quitarnos un poco la idea de, de, del juicio que es un poco complejo, que sí necesitamos ayuda para trabajar esta parte, porque no es nada más con que yo ahorita les diga, pues, hay que quitarnos de, de la mente la parte del juicio y por arte de magia ya se quitó, ¿no? Pero sí hay que empezarlo a trabajar, entender que las personas a nuestro alrededor solo quieren ayudar, pero que tampoco tienen la información como para poder hacerlo, que muchas veces sí, sus comentarios suelen ser imprudentes o solemos nosotros no recibirlos de la misma manera que ellos lo, lo, lo dicen, ¿no? Una cosa es lo que la, las personas nos dicen y otra cosa es cómo nosotros lo recibimos, cómo lo escuchamos. Entonces, yo creo que para romper eso es abrirnos y permitirnos sentirnos vulnerables. No pasa nada si nos vemos vulnerables, entenderlo desde ese punto, no tomarnos tanto la reacción de la otra persona como personal, eh, muchas veces reaccionamos y evitamos compartir que tenemos cáncer por cómo creemos que nos vemos a través de los ojos de las personas, ¿no? Entonces es ahí donde viene el miedo al juicio, el miedo al que van a decir, el miedo a me van a criticar o el, como te digo, lo que es terrible para nosotros es el pobrecita. ¿No? Entonces, sí. eh, eso es lo que más miedo tiene una persona y principalmente es por eso que luego no lo quiere compartir, para, para evitar todas estas situaciones. Entonces, lo único que hacemos es compartirlo primeramente con las personas con las que realmente convivimos, con mamá o con papá o con la pareja, con los hijos y a veces, muchas veces las mujeres deciden llevarlo sola. Uh -huh. Deciden llevarlo sola hasta cierto punto, hasta que ya no pueden o hasta que en el mismo hospital te exigen que no puedes llegar sola. Entonces es ahí donde ya optan por platicarle a alguien porque ya los mismos cuidados de, de, del tratamiento no nos permiten llegar solas. Nos podemos desmayar, podemos, si, si evidentemente una quimioterapia no es que vayamos a salir precisamente en camilla, pero sí debilita bastante, entonces siempre es mejor ir acompañada. Igual en una radioterapia este, no es como que no puedas salir caminando, porque por supuesto puedes salir caminando muchas veces, salir a hacer alguna otra actividad de trabajo o de algo que tenía que hacer, pero normalmente sí es, tienes que ir acompañada, tienes que tener ese soporte, ¿no? Entonces eh, es eso, básicamente, yo creo que es trabajar mucho desde un principio con la persona recién diagnosticada, para que pueda empezar a, a romper todas esas barreras que impiden compartirlo.
1: Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, Natalia. Esto fue un placer haberte tenido aquí con nosotros. Este, gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Después, eh, si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Y recuerden que toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada como Natalia en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotros directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org o
1: brenda arroba org
0: Síguenos en Instagram uh, arroba después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Muchísimas gracias a todos que nos acompañaron. Muchas gracias Natalia y la verdad que esta Muchas plática Muchas gracias. Sí. Y en otra ocasión tal, tal vez uh, nos gustaría que nos acompañe para uh, responder muchísimas más preguntas que tenemos de nuestra audiencia.
2: Muchísimas gracias por la invitación, gracias a las personas que se abrieron a preguntar, espero haber podido resolver completamente este, sus dudas. Eh, también si, los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy en Instagram como psiconcóloga NAD, en TikTok estoy como acá entre senos, que es el nombre del programa de acompañamientos que, que ofrecemos. Y, este, y pues nada, cualquier duda que tengas puedes acercarte este, pues con las chicas, conmigo y como, como bien lo dicen, principalmente tienes que seguir las indicaciones de tu médico, todo lo que sea clínico se lo tienes que consultar todo a tu médico porque tu vida está en sus manos Exacto. y si quieres saber más acerca de la experiencia que se vive pues puedes acercarte a, a, la, a las instituciones adecuadas con las personas adecuadas para que te brinden las herramientas y puedas llevar un tratamiento oncológico en paz, en calma y esto te va a permitir llevar un tratamiento exitoso. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Gracias. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en
0: directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.